0: Olá, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Domingão de linha de passe com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Como diria Gustavo Zupac aqui no outro momento nesse programa? Terminou. 0x0 para o Botafogo no jogo entre Internacional e Palmeiras. Tivemos outro 0x0 0 para o Botafogo neste domingo, o um empate entre Flamengo e Fluminense. O Botafogo que venceu ontem o Bragantino por 2x0, portanto o Botafogo vai abrindo mais vantagem ainda na liderança do campeonato. Bom lembrar que o Grêmio, que está lá na briga na parte de cima, não atuou nessa rodada, portanto tem um jogo a menos. Mas o Botafogo conseguiu abrir mais vantagem ainda em cima dos seus perseguidores. E a gente vai falar bastante aqui sobre esses dois placares de 0x0 0 aí nessa rodada. E também sobre a vitória, goleada do São Paulo para cima do Santos, 4x1 no Clássico. São Paulo em estado de graça, né? Olha que fase vive o tricolor do Morumbi. Tudo isso com a sua participação e as análises aqui do André Kifuri, do Jean Oddi, do Renato Rodrigues e também do Mário Marra. Começamos com o 0x0 0 em Porto Alegre. Palmeiras e Internacional. E aí eu te pergunto, Jean, pelo segundo
1: tempo... Palmeiras não poderia ter saído com um resultado melhor, não? Tudo bem? Tudo bom, William. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Primeiro, é dizer que você roubou meu destaque, tá? A gente não combina as coisas mas é isso aí. <risos> foi, é, foi, involuntário, você sabe disso. Claro, é o problema da gente não combinar, pois mas é, é isso aí. A rodada. Eu lembrei é... do Zupac hoje. Botafogo não entrou em campo, mas a rodada é excepcional para o Botafogo, né? Que se distanciou do Flamengo, que se distanciou do Fluminense, que se distanciou do Palmeiras também, né? Só o São Paulo que se aproximou, mas tá, os mesmos 14 pontos. Pontos de Palmeiras e Fluminense. Sobre a sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que o Palmeiras fez um segundo tempo superior ao, ao do Internacional. Né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado, eu acho que é normal também que o Inter não. não né? É o primeiro jogo com, com o Alan Patrick e com Valência juntos, é claro que isso. Vai levar um tempo para que eles comecem a, a, a dialogar e a fazer um jogo juntos no maior nível possível. Acho que o Inter ficou aquém daquilo que ele pode jogar, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bastante equilibrado. O Palmeiras sem o Dudu, sem o Rony, mas também com atuações muito fracas dos seus outros dois titulares ali na frente. né? Muito fraca a atuação do Veiga, mais uma vez, muito fraca a atuação do Arthur. Apesar disso, foi um time superior na segunda etapa. Eu acho que, sim, se houvesse um vencedor, esse vencedor teria sido o Palmeiras, pelo que foi uh, o segundo tempo especificamente. Mas é, é aquela história, né? O Palmeiras está se distanciando, o Fluminense está se distanciando, o Flamengo está se distanciando, ainda que esteja 12 pontos né? dois a mais do que. Palmeiras e, e Fluminense. O São Paulo agora chega, mas também está a 14 pontos. Enfim, o Grêmio pode ainda ser o vice-líder, caso vença o seu jogo a menos. Mas é uma rodada, mais uma, muito positiva para o Botafogo, que faz uma campanha histórica, uma campanha que ninguém tinha feito depois de 15 rodadas.
0: Bom lembrar que na próxima rodada o Botafogo vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E a gente sabe como tem sido os jogos com o Santos, né? Vídeo que o São Paulo fez hoje, então... Botafogo tem uma grande possibilidade de, pelo menos, na pior das hipóteses aí, manter essa distância aí com relação aos seus perseguidores. Mas voltando aí para Internacional e Palmeiras, André Kfouri, é Furi, é, o futebol é coletivo, não adianta a gente individualizar, mas até que ponto as ausências de Dudu e Rony foram fundamentais hoje para o Palmeiras não sair com resultado melhor? E até a gente começar uma análise dessas peças que não estão funcionando. O Rafael Veiga não é o primeiro jogo que ele não vai bem, né? Tudo
2: bem? Tudo bem, William. Boa noite, boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos em casa. É... Eu percebi, ou pelo menos fiquei com a impressão, que o Abel, no meio do segundo tempo, entendeu que dava para o Palmeiras ganhar o jogo. Sim. Né? E talvez ele tivesse, é, numa outra situação, tirado o Rafael Veiga, que é, o, que é um dos, dos elementos da sua pergunta, mais cedo. O problema, aí ele tira o menino antes do Veiga, né? Isso. É, assim, a questão é que o Veiga é um jogador habitualmente decisivo. E pela quantidade de talento que ele tem para jogar futebol, nas noites ruins, discretas, vai, ruins acho que seria um pouco de exagero, nas noites discretas como a de hoje, mesmo assim ele ainda é uma reserva de potencial decisivo. Numa cobrança de falta, embora o Palmeiras não faça um gol de falta direta desde abril do ano passado, se, não, se eu não estou errado, parece muito, né mas é, pelo, que eu, pelo que eu notei é isso. Numa cobrança de escanteio, numa bola parada, que é uma jogada tão forte, né? iniciada por ele, ele é um jogador tão eficiente nesse tipo de, de lance. Mas de fato, é, não, não esteve bem. E o Palmeiras esteve bem, mas não bem do jeito que o Palmeiras nos acostumou a ver, quase, a, a ver o time quase sempre, né? Então, eu acho que tem alguma coisa de oscilação acontecendo, sim. Tem alguma coisa de alguns jogadores mais determinantes, um pouco abaixo do que é o seu nível normal, e isso com, compromete. O, o, o Palmeiras do Abel, né? o Palmeiras dessa era, embora sejam, sejam vários times e não apenas um, ele é um time da força coletiva, do futebol compartilhado. Tem figuras? É claro que tem figuras. O goleiro é uma figura, um dos centrais é uma figura, o Veiga é uma figura, o Dudu é uma figura. Tem tantas, né? O Rony é uma figura. Sim. Mas o Palmeiras não tem aquela, aquele jogador que a equipe procura para resolver as coisas no momento em que tudo está difícil de enxergar. O Palmeiras faz isso coletivamente e não tem conseguido fazer. O Abel tem dito... É, quando ele falava, hoje ele vai falar de novo, né, então só... Aliás, essa é uma notícia, é, né, um... hoje Abel falará então, novamente. É uma brincadeira aqui com ele, é uma brincadeira sadia, é. Mas o Abel muitas vezes disse, uma um dia nós vamos perder, né. Ele falou essa frase diversas vezes, quando o Palmeiras em, em, encaixava sequências grandes invicto e ganhava e tal. E não faz muito tempo que isso aconteceu, então não é, não é, não é que ah, o Palmeiras é em crise, eu não acho que seja assim. Mas quando ele diz um dia nós vamos perder, ele não está dizendo que o Palmeiras vai perder um jogo. Ele está dizendo que um dia nós vamos entrar numa fase em que não seremos tão superiores assim quanto os outros, porque isso é normal. Uhum. eu acho que é isso que está acontecendo. Num calendário muito difícil em que os, os, as equipes se pegam, né? E quem está nessa distância agora difícil de, é, de ser encurtada, ao que parece, pelas últimas atuações de todo mundo, é o Botafogo. E talvez nós estejamos nos aproximando, por conta disso também, né, do que os outros não estão fazendo, embora a campanha do Botafogo seja impecável, eu acho que a gente, tá, a gente pode estar se aproximando de um momento em que a pergunta vai ser, será que alguém vai pegar o Botafogo? Sim. Será que vai dar para pegar? Né? Daqui a pouco a gente vai entrar na, na, na faixa de distância, na, na pontuação, em que só um colapso Sim. evitaria um título nos pontos corridos. Não, e, e não parecia que seria assim Sim. mas o Palmeiras de fato vive uma situação que a gente não está não acostumado a ver com esse treinador com esse grupo de jogadores mas é normal o Veiga estar um pouco abaixo, também acho normal oscilações rotineiras, o anormal era vir era o Palmeiras vir fazendo, vir fazendo o que vinha fazendo
0: Sim. mas é uma questão coletiva ou individual Renato,
3: tudo bem? tudo bem, um abraço para os amigos para o fã de esporte, é, eu prefiro sempre levar a conversa primeiro para o coletivo e depois para o individual. E, e para mim, a questão do, do, do Rafael Veiga tem muito a ver com isso. Um desajuste coletivo. E para mim, o Veiga é um jogador extremamente potencializado pelo sistema. Eu sei que ele é um cara importantíssimo em todas as conquistas do Palmeiras. Eu não estou diminuindo o atleta. Sim. Eu só não acho o Veiga o cara capaz de pegar no meio de uma bagunça e resolver jogos sozinho. Ele não é esse tipo de jogador ele é um jogador que ele é potencializado pelo que ele tem em volta. E o que ele tem em volta para o jogo de hoje, não ter Dudu e Rony, é metade de um quarteto. É, é, são é, jogadores que são espinhas dorsais desse, desse Palmeiras. A, quando, quando o Palmeiras não tem o Rony de 9, muda muito. Porque, é, o, por mais que você coloque o Hendrick, que eu acho que se assemelha um pouquinho mais que o Flaco, o Flaco já é uma outra característica de buscar jogo, de sair. É, o Rony ele é muito importante para gerar de afundar a linha defensiva do, do adversário. O Rony tá toda hora atacando espaço, o Rony é muito importante sem bola também. É, e para mim é outro jogador que é muito potencializado pelo sistema. O Dudu não, o Dudu já acho que é um jogador talentoso, que em qualquer lugar eu acho que ele faria o que ele tem feito no Palmeiras, enfim. É, é um jogador já histórico na, 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 na vida do clube. Agora, é, coletivamente você vê realmente um Palmeiras que perde jogadores importantes na virada do ano e que eu tenho sentido o Abel com mais dificuldades para repetir. É, o Rony teve lesionado durante um tempo. Aí, às vezes, ele precisa ir deslocar o Rony para o lado, porque ele estava sem o Arthur na Copa do Brasil, que já tinha jogado. E todas essas mudanças, por mais que a gente olhe assim, não é, o Rony joga de lado também. Elas mudam estruturalmente a equipe, elas mudam as características. O Rony, pelo menos para mim hoje, o Rony é 9. Não tem como. Eu acho que o Rony, quando ele vai para o lado, por Sim. exemplo, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, acho que o, o Abel tem tido dificuldade nesse sentido. É, o menino hoje, para mim, fez um bom jogo. Até não entendi ele ter saído. E ele tem alternado com o Rios. E o Rios vem de um jogo ruim contra o São Paulo. Que a gente pode até falar da, da questão de características. Mas assim, por mais que a gente veja uma oscilação, eu não vejo o Palmeiras jogando mal. Eu acho que os jogos contra o São Paulo não foi nem né, que o Palmeiras jogou mal. Eu acho que o São Paulo jogou melhor. Jogo contra o Bahia, por exemplo, fora, desfigurado, o Palmeiras teve condições de sair, sim, com um bom resultado lá. Hoje, contra o Inter, eu também acho que o Palmeiras teve um segundo tempo com mais volume e poderia ter ganho o jogo. O que está pegando é que em vários momentos naquela fase boa, às vezes o Palmeiras oscilava, Exato. mas ganhava. É. Ele conseguia trazer o resultado. A bola parada do Palmeiras, cara, que estava funcionando muito, o pessoal está vendo, está estudando. O Dorival falou no meio de semana, a gente analisou 100 jogadas de bola parada do Palmeiras. Futebol é cíclico, cara. Não, não tem, tem saído mais o golzinho é de, isso, de cabeça. É isso. Enfim, eu não acho realmente que o Palmeiras é um time desorganizado, que o Palmeiras é desconfigurou todo, não. Eu acho que ele está abaixo do que ele entregava, do que ele já entregou, mas longe de Ah, não, acaba, é crise, é no meio de semana. Não, não. Teve surto coletivo aí, pô, tira tudo. Teve. Não. não acho que é o caso. É. Aliás, aliás,
0: hoje na redação, cornetas... É, não, mas essa redação aí tá ali, perdida, viu? Não, porque são oito jogos com uma vitória. É que isso pesa, evidentemente, é, sim. né? Sim. A gente não está acostumado a ver uma sequência do Palmeiras de oito jogos, apenas uma vitória. E é bom que se diga, você ir para Sul empatar com o Internacional não é um resultado ruim. Sem Rony e Dudu? Disso, é um bom resultado. Sem Rony Dudu? Oi? É. Sem Rony sem Dudu. Dudu. É. É. Sem é. Rony e Dudu, exatamente, sem Rony e Dudu. Então, assim, é um resultado que você volta, ok. É que é a sequência... É o sarrafo do Palmeiras que é mais lá em cima. A última vitória no Brasileiro, William, foi aquele jogo com o São Paulo, dia 11 2 a 0. de junho. Onde já se questionou uma série de coisas. Ali mas... o Palmeiras venceu, mas o São Paulo
4: fez um jogo ali pau a pau com o Palmeiras. Mas aqui, nessa mesa, tem pessoas que amam futebol. Sim. É... E o grande convite que a gente faz para o torcedor é que ele... Tente, eu já sei que é um convite que ninguém vai aceitar. É, que ele tente ter um distanciamento.
3: Você tava nessa nos últimos, assim mesmo, né, nas
4: últimas cinco edições de Premier League, é. É, o Manchester City foi campeão em quatro. É. Aquele não foi campeão, a diferença do primeiro para o segundo, ele, o Manchester é. City, foi de 18 pontos.
5: 18 pontos.
4: E parece que isso, assim, essa é a realidade do futebol. É claro. de, vez em não, de vez em quando não dá. E talvez esse momento seja o um momento em que os maduros vão passar. Os imaturos vão sair vendendo todo mundo e trocando todo mundo, entendeu? Os maduros vão entender. Olha, a gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque a gente não competiu em determinado momento, porque a gente perdeu o foco em algum momento, porque a gente... Que é das explicações? O Dorival treinou 100? Tem várias explicações.
0: O Abel está prontinho para falar. O... Vamos lá? Daqui a pouco eu volto com você, Marumá. Vamos lá, Bel, finalmente.
5: Que exigiu muito do goleiro do Internacional. É, fez o John trabalhar bastante. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa partida, desses dois momentos distintos, primeiro e segundo tempo, por favor.
6: Olha, tem sido um bocadinho isso uh, o cenário dos últimos jogos, uh, nomeadamente empates. Houve, uh, já fiz os, as análises aquilo que tem que ver com o desempenho da nossa equipe no, no brasileiro desde o Bahia, por exemplo, onde perdemos o jogo e na minha opinião não, não merecíamos ter perdido mas o futebol é eficácia como hoje, acho que hoje até que haver um vencedor até pelas oportunidades mais flagrantes éramos nós e como disseste muito bem o goleiro deles hoje segurou um ponto na primeira parte num jogo equilibrado na segunda nós por cima onde tivemos uma oportunidade de menino onde o goleiro deles numa defesa de bola conseguiu defender, um, outra na, na cabeça do Murilo, um remato do Jonathan, hum, hum, merecíamos mais hoje, mas o futebol é sim, uh, as equipas mais eficazes uh, uh, ganham, fazem pontos e isso tem acontecido com o líder deste, deste, Brasilão, deste brasileirão, a equipa mais eficaz do, do campeonato e isso depois traduz-se em pontos e na, e na classificação.
5: Abel, boa noite. Você chegou a uma marca importante
6: essa noite, né, no comando do Palmeiras, 200 jogos top 6 aí dos treinadores com mais jogos é, com a camisa do Palmeiras. E agora, olhando para frente, você que é um cara que se bruça, debruça muito na questão mental, né como fazer essa guinada aí para poder encontrar o caminho das vitórias novamente? É, é um desafio e tanto, imagino. Né? Fico muito contente por ver mulheres a tomarem conta disto. Porque realmente elas são de outro nível. Um, não Olha, hoje... Faltou-nos fazer o golo. O uh, que é que eu tenho a dizer? Se calhar estava toda a gente à espera que nós viessemos aqui hoje num campo difícil, onde no passado e no presente é sempre difícil de jogar, uh, onde merecíamos ganhar e não, e não ganhamos. Uh, com outros jogadores, mudando a equipa naquilo que tínhamos que mudar, uh, faltou só fazer golo. O que é que eu vos posso dizer mais? Uh, Continuar a trabalhar, os campeões é assim que fazem. Eu não conheço nenhum campeão que só ganhe. Os campeões são aqueles que levam as pancadas e, e continuam. Um, se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram. Porque eu não sei onde é que está o treinador que só ganhe. Né? Tanto se querem um treinador que só ganhe, não sou eu. Porque eu também perco. Já tinha avisado várias vezes ao longo uh, do último ano e meio. Onde fomos, Palmeiras foi a equipa que mais títulos ganhou cinco no último ano e meio. fui-vos dizendo sempre ao longo do tempo, não sabia até quando ia durar. Não íamos ganhar, íamos perder uh, e pronto é, é bom uh, para aquelas pessoas que têm sede de zoar o, o Palmeiras, o treinador e essas coisas todas têm a oportunidade e nós temos que fazer o que fazem os campeões. Mentalidade de campeão é aguentar, dedicarmos ao, ao trabalho e, e ter, é, fazer o que fizemos na segunda parte, só metendo a bola dentro do, não um menino entrar dentro do gol. A bola que tem que entrar dentro do gol, não é um menino e aceitar o que o resultado foi hoje, mas uh, seguir em frente.
1: Vida e a Bela, que segue,
6: né? que vocês dizem aqui, vida que segue. Outra.
1: Sobre essa questão de vida que segue, né? como é que o senhor avalia esse momento? Porque é o momento que você mais sofre críticas também no comando do Palmeiras, com a longevidade, com os títulos, parece que isso nada justifica, né? o torcedor, o trabalho e os recursos técnicos que o senhor apresenta, mas também lhe faltam reforços. Gostaria que o senhor falasse numa num, temporada esquisita, estranha, o dinheiro ainda
0: fala mais alto e ter peças no elenco para demonstrar toda a sua capacidade também faz a diferença?
6: Olha, eu vou te falar do treinador Abel Ferreira e dos torcedores que vêm falar diretamente comigo. Até a data de hoje, ganhando e perdendo, a palavra que eu mais... duas palavras. Nem a minha mulher, nem as minhas filhas dizem tanto como os torcedores me dizem eu amo você. Estou sempre a dizer, estás a ver? Os torcedores do Palmeiras estão comigo dizem mais vezes que me amam do que tu e que as minhas filhas. Um, faz parte, uh, faz parte. Uh, eu já há dois anos ou um ano e meio que ando a dizer que o Palmeiras é o último a bater, pronto, tenho a oportunidade de criticar o treinador. Agora sim, agora tenho a oportunidade de criticar o treinador, das opções do treinador. Uh, o máximo responsável de tudo que está a acontecer sou eu. Sou eu que ponho os jogadores, sou eu que escolho os jogadores, sou eu que... Infelizmente, levei ao limite os nossos, os nossos jogadores. Um, mas, até agora, nós neste momento somos aqui para que tem mais títulos. Não é? neste, nesta época. É bom não esquecer, porque, eu como disse, como disse muito bem, no futebol tem memória curta, mas os torcedores que vêm ter comigo e que falam comigo, os verdadeiros torcedores... Porque eu não sei quem está atrás de um blog. Se é um, realmente um verdadeiro torcedor do Palmeiras ou se é um influenciador de outro clube que se faz de Palmeiras para meter o tumulto e a confusão, não é? Portanto, quem está dentro do clube... ...e a minha função é ter equilíbrio... ...ter calma... ...e que me fazem os campeões sempre... ...ainda hoje o número um do mundo em ténis... ...perdeu... ...todos perdem... ...não é só o Palmeiras, não é só o treinador de Palmeiras... ...graças a Deus que nos últimos ano e meio... ...fomos a equipa de longe que mais ganhou... ...e chegou a nossa vez de perder... E, ...e vamos perder outras vezes seguramente... Uh, ...o importante é que nós sabemos aquilo que fazemos... ...e mais do que aquilo que os outros possam dizer ou pensar, é aquilo que nós fazemos dentro da nossa, do nosso CT, isso é que nos tem que deixar de consciência tranquila sim, o treinador tem que fazer mais esforço para que uh, possa apresentar resultados sim, os nossos jogadores jogadores mais experientes têm que rapidamente recuperar a sua melhor forma física uh, para depois apresentar isso em, em, em campo através de, de rendimento, sim, a nossa direção tem que fazer também mais, mais, mais esforço Uh, todos somos um em todos os momentos por isso, se querem um treinador que só ganha vamos ter que trocar, porque eu não ganho só
7: Abel, boa noite Paulo Massini uh, Abel, esporte de alto rendimento uhum. quando você se torna vencedor os outros querem chegar perto de você e vencer você existem alguns aspectos que cabe à comissão técnica melhorar fazer o time melhorar aspecto mental, físico, técnico Recentemente li um texto sobre o Federer, que ele mudou várias vezes durante a carreira dele, forma de treinamento, método, psicologia, enfim, algumas mudanças que precisam ser feitas. E também a gestão, né, de colocar para esses jogadores vencedores, jogadores também que tenham capacidade de brigar por posição. Não é porque os meninos são ruins, é porque talvez eles olhem para um Veiga, para um Dudu e tem uma inibição natural. Onde é que está o ponto? Vocês identificaram esse ponto? Vocês se incomodaram com isso? Há um diagnóstico para esse momento que o Palmeiras está passando? Uh,
6: se o futebol fosse estar numa numa cadeira e fazer a pergunta brilhante que fez, eu e com uma varinha mágica, né, éramos todos campeões. Né? Não, o único o único o que nós temos que fazer é trabalho. Sim, nós temos três grandes laterais direitos, infelizmente o Rocha só podemos contar com ele agora, e ninguém, nós somos muito fortes quando estamos todos muito fortes Garcia, Rocha, Mike goleiros, Kaique Lomba, Everton zagueiros, uh, Murilo partiu um, um ombro Luá uh, Gomes e, e Kevin lado esquerdo, os nossos dois laterais Vanderla e, e o nosso Piqueires posição 5, Jailson, Fabinho e Zé, quem tem dúvidas, que o Zé é o nosso melhor jogador. Infelizmente, num jogo em casa, rompeu o joelho, teve que estar fora, jogou super limitado e não foi só um, foram vários. Uh, e há uma coisa que nós temos que começar, posso falar na posição 10, temos o, o, o Vega, temos o Luís, posição 7 temos o, o Arthur, pode jogar também lá o Breno, na posição 11 temos o Dudu e hoje ganhou outro concorrente. E muito bom. É bom para o presente e para o futuro. O Jonathan, grande jogo que fez hoje. Na frente temos os, o, o, o Rony que se lesionou gravemente no atleta paranaense. Ninguém quer saber. Jogou conforme podia contra o, o, o São Paulo. E a mim não me custa nada. E isso é que eu fico às vezes danado. Que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil. É dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes dois jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou dois, ou três, não sei quantos títulos eles ganharam. Mas nestes, nestas duas eliminatórias, São Paulo foi melhor. Dar-os parabéns ao nosso adversário e ponto. E não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho, por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos a, a alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima ou o dobro, ou a metade, faço o que eles fizeram, foram embora. E se, se ainda continuo aqui, é porque acredito naquilo que estou aqui a fazer. No dia que eu não acreditar naquilo que estamos a fazer dentro do clube, eu serei o primeiro, como sempre fiz, a dizer, bem, não é para aqui que nós temos que ir, não é isto que eu acredito. Agora, eu disse-os várias vezes a vocês, quantas vezes eu não disse aqui, não vamos ganhar sempre. Nem eu, que sou treinador, sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em dois anos e meio, que ainda não fez três, ia ganhar oito títulos. Ah, se isto está mal, eu peço, peço desculpa. Ah, mas como re, re, disse muito bem, vocês são um alvo, certo? Os nossos adversários estão-se a reforçar cada vez mais, certo? Isso é um alerta para nós. Não, é? não chega, temos que, temos, que seguir, temos que seguir caminho e perceber que os nossos adversários... Há um adversário que tem o triplo dos nossos uh, uh, torcedores gasta o triplo que nós gastamos em contratações porque tem esses recursos e olhou para assim, não, nós já jogámos duas outras vezes com eles em finais e levámos na cabeça. Então, internamente temos que fazer aqui mais qualquer coisa. E nós temos que acompanhar isso, como? Com trabalho, com dedicação e pontualmente, sim, eu acho que o Barros foi muito claro com aquilo que vos disse. Eu não preciso vir para aqui, uh, como é que vocês estão aqui dizer, uh, uh, treinador, uh, como é que é? Como se utilizam? É Martela à diretoria, é... Critica. Não, não é assim que eu faço. Não é? É, não é, eu, eu gosto, é na mesa, como faço com a minha família em casa. É falar olhos nos olhos, perceber qual é o problema, se eu que estou a chegar tarde a casa, se eu que não estou a cumprir com as minhas obrigações de marido, se estou a facilitar naquilo que são os meus deveres de casa, com as minhas filhas. Isso sim. Então, eu ouço e seguimos o caminho. É o que nós fazemos dentro, dentro, dentro do clube. O resto, eu acho que o Barros foi muito claro e não é preciso estar a a criar um, uma onda de confusão em torno do Palmeiras, porque nós vamos perder e algum dia vamos perder. E a imprensa que uns que gostam do Palmeiras uh, têm a oportunidade de fazer uma crítica construtiva e para aqueles que, que não gostam uh, têm também a oportunidade de fazer aquela crítica destrutiva que tanto gostam e de dizer isto e aquilo e o outro. Faz parte deste deste mundo do que é o futebol
4: professor. Boa noite. Uh, o senhor falou bastante sobre desfalques, lesões, sobre acreditar e também sobre essa eficiência, sobre esse time eficiente que é o Botafogo, que abre uma vantagem de 14 pontos hoje, essa vantagem para o Palmeiras. Sobre justamente essa situação de acreditar, tu acreditas ainda que há como buscar o Botafogo dentro desse campeonato brasileiro ainda ou sabendo que tu está envolvido também numa Copa Libertadores, que tu conhece muito bem, e para não levar os teus jogadores ao extremo, como tu citaste, daqui a pouco preservar em algum momento e focar mais na Libertadores, ou isso nem passa pela sua cabeça?
6: Não sou eu que levo, que levo os jogadores ao extremo, é o calendário. Né? Por que é que nós, no jogo que fomos jogar contra o São Paulo, tivemos só dois dias, jogámos com o Atlético, tivemos dois dias para jogar com o São Paulo. E agora este, esta segunda mão, por que é que não foi na quarta-feira e foi na quinta? O São Paulo só devia ter direito a meio, a dois dias e teve direito a três. Não é igual. Aí agora para o para o, o internacional só tivemos dois. Eu conheço o futebol brasileiro melhor que nunca e já, já já dei aqui declarações muito fortes daqui porque o que é que me faz ficar aqui? E não vou tirar uma vírgula àquilo que eu que eu disse, né Quando você vê a, a máxima o máximo organismo que é a CBF a, a dar só luz de fazer um comunicado só para para a equipe técnica de Palmeiras quando outros treinadores o fizeram e brasileiros e só de dedicar uma, um texto, um comunicado, não é só para a equipa técnica de Palmeiras, a mim faz-me pensar profundamente, faz pensar profundamente o que é que eu quero para mim, é porque não é? quando a Comissão de Disciplina, não é que quando eu, eu tenho o telefone, tirei um telefone a um jornalista, ato mal feito, em qual eu pedi desculpa. E outro, um, um outro jogador dentro de um recinto fez exatamente a mesma coisa, puxou, deitou o telefone ao chão. E não é igual. Não é? Eu, eu, eu reflito sozinho. Começo a pensar o que é que de facto vale a pena e o que é que não vale a pena. Não é? Senão, tenho que dizer, Abel, sempre foi assim. Gostas, gostas, não gostas. Portanto, eu... A única coisa que eu tenho que fazer é ajudar os meus jogadores. E se o Botafogo está com 14 pontos à frente, é dar-lhes parabéns porque merecem. E nós o que temos que fazer é fazer o que fizemos depois de levarmos o suco que levamos, depois de perdermos contra o São Paulo, e se eu fosse à conferência de imprensa e só não fui porque o Anderson Barros não me deixou ir, ia fazer muito simples. Eu dar parabéns, uh, para mim, a um, a um dos três melhores treinadores brasileiros, uh, que é o Dorival. Dorival, Renato Gaúcho e o treinador interino da seleção, que é treinador do, 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 do Fluminense. E, portanto, a partir daí, não, não tenho muito mais nada a dizer, é reconhecer que às vezes os adversários são melhores, e ponto, e seguir em frente, como nós fomos noutras alturas, e de forma consistente. Só é isso que nós temos que fazer.
3: Boa
4: noite, Abel. Meu nome é Matias vocês e sou jornalista uruguaio. Não vou lhe perguntar qual é a sua opinião do, do Piqueires, mas minha pergunta é, aponta algo mais geral. Por que o treinador do Brasileirão Prefere pe pegar Um jogador uruguaio Sabendo que nos últimos meses estão Chegando muitos para jogar Brasileirão, Copa do Brasil E outro tipo de competências Muitos estrangeiros? Muitos jogadores uruguaios especificamente ah,
6: Porque a CBF passou de 5 para 7 né? A CBF Mudou de regras a meio né? Eu numa quinta-feira tive que mandar o Mariantiel embora Porque tínhamos excesso de estrangeiros e uma semana depois trocam a lei né? trocam a lei é o futebol com me lê, não é? que vocês dizem portanto, se abrem a vaga para sete é normal que venham mais gringos a ocupar a vaga de jogadores brasileiros mas isso não sou eu que tem a minha responsabilidade, não é essa é o que posso dizer em relação ao e já que estás a falar dele sabem, infelizmente ou felizmente pelo sucesso recente que nós tivemos Uh, neste mercado que abriu, uh, não só o treinador, um, porque tive porque tive ofertas uh, uh, a ganhar o dobro do que, estou, do, do que eu estou a ganhar aqui, por onde foram patrícios meus, treinar. Um, é normal que os meus jogadores também tenham sido, e alguns foram, para sair, mas não, não podemos, não podemos. E não foi um, foram vários. E é normal que em determinados momentos, como foi neste momento, que isso mexa com a cabeça de jogadores o Palmeiras não só ganhou títulos não só ganhou títulos como recuperou um clube financeiramente onde se as regras de, de fair play financeiro existe, existisse havia clubes que não tinham hipótese nenhuma mas infelizmente aqui é como é e nós temos que nos adaptar, cada um faz aquilo que acha que é responsabilidade ou não ou quem vier atrás depois que paga que paga hum, hum, a fatura num período onde realmente também coincidiu com a baixa de alguns jogadores nossos física um, mas pronto, é seguir, não há outra forma mas como disseste muito bem sim, tem mais estrangeiros cá porque a CBF decidiu passar de 5 para 7 e se há 7 um, e por aventura pela, pelas questões monetárias se calhar é mais barato ir buscar um jogador fora, o salário vai ser mais baixo um, então uh, mas temos que pensar que ao abrir de 5 para 7 estamos a ocupar vagas de jogadores Brasileiros, e num, 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 num país que tem 200 milhões de brasileiros onde, onde foram Penta, não é? às vezes as pessoas dizem nós, nós fomos Penta, e eu costumo dizer aqui em brincadeira, às vezes no, no café, só Penta, não é? com 200 milhões, costumo dizer só Penta, só, só foram Penta, para, para brincarmos um bocadinho, não é? com, com, mas decidiram abrir de 5 para 7, para mim é igual, uh, como já disse várias vezes, a nacionalidade não tem, não tem competência,
5: o Abel. Você falou que não vai ganhar sempre, óbvio, né? e, e também disse que já já conhece o, o futebol brasileiro o suficiente, mas talvez você ainda não tenha sentido na pele a cultura do futebol brasileiro, né? porque é, tem memória curta o futebol, mas talvez o futebol brasileiro tenha memória ainda mais curta. A gente já viu treinadores muito vencedores como você, bastaram poucas derrotas, uma torcida protestando, um muro pichado e o treinador é quem... Pago o pato, como a gente fala por aqui o treinador acaba demitido como você venceu muito nesses últimos anos talvez não tenha sentido isso na pele você está começando a, a sentir essa pressão e a pergunta que eu te faço é, é, é você sente que a pressão sobre o treinador aqui no Brasil, ela é demasiada ela é maior e o que, que você pensa a respeito disso é que mesmo treinadores vencedores com poucas derrotas acabam perdendo o cargo
6: penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo, é o que eu penso Estou preparado para o meu inglês, que está mais ou menos. Depois de vir aqui, onde a média dos treinadores é de 3 meses, estar aqui há 3 anos, ganhar juntamente com o Palmeiras o que ganhei, estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. E como, como fazem também os melhores treinadores do mundo, acho que o único que ainda não foi despedido foi o, o Guardiola, porque acho que todos os outros já levaram... a ah, eu. E eu. Esqueci. Portanto, quando chegar a minha vez também de ser despedido, uh, serei. Não há problema absolutamente nenhum. Quando decido ir para o, para o Brasil, sei muito bem como é que isto funciona. Mas, uh, muito orgulhoso daquilo que fiz com a minha comissão técnica. Tenho, uh, a, minha, a minha comissão técnica é, é extraordinária. Eu fico triste quando vejo entidades com responsabilidade acrescida uh, apontar setas só para, para um lado quando, no mesmo fim de semana, vários treinadores tiveram desabafos, que foi o que aconteceu, um desabafo, que aconteceu num dos diretores no jogo contra o Santos. O Renato Gaúcho também teve um desabafo, de forma delicada, não é? Como se costuma dizer com, com vaselina, não é? De forma delicada, apontou o dedo, o Filipão também, que é de quem eu sou amigo, mas a carta veio só endereçada com nome, não é? Veio com destino. Faz-me refletir só isso, isso Se calhar sou pequeno demais para estar no futebol brasileiro
0: Tá aí o Abel Depois de longo e tenebroso inverno Voltando a falar Tudo ponderado é. Mas dando cutucadas sim, Recadinhos CBF, arbitragem, para adversários E até para o próprio clube né quando a gente fala Quando ele fala de Os adversários se reforçando É um sinal para nós, né? Vamos dar uma geral dessa, dessa, desse retorno, Abel, aos microfones.
1: É, eu acho que tem tanta coisa, ele falou sobre tantos temas ligados a tanta coisa relacionada ao futebol brasileiro, que hoje especificamente, a gente pode até discutir isso de repente no, <risos> é, no ele, outro ele... linha, tá? mas hoje especificamente... Tá com a cara do linha de segunda, né? É, exato. Você, é. O Dimas certamente é o Dimas tá anotando atenção, as coisas é. já pra gente usar amanhã, porque eu acho que em relação ao momento do Palmeiras, ele foi de fato... Ali nem, nem, nem sobrou cutucada e tal. Tá? Eu achei que ele foi muito ponderado, eu acho que de maneira geral... O que ele falou faz sentido, e até pegando um pouco o gancho do que falou o Renato, é, o Palmeiras vive uma, um momento maravilhoso da sua história, né? recentemente ganhou eventualmente jogos que poderia ter empatado, poderia ter perdido, é, e, e acho que nessa sequência negativa que o Palmeiras tem, de oito jogos, você vai encontrar também jogos em que o resultado poderia ter sido diferente, como o próprio Adel falou o jogo contra o Bahia, o jogo de hoje, o jogo contra o Atlético Paranaense, o próprio jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras perde. Talvez naquela fase maravilhosa em que nada dá errado, o Veiga não perderia o pênalti. Então, o futebol é dessas coisas. O que a gente costuma fazer muito no Brasil é atirar clubes em crises que não correspondem àquilo que a gente está vendo do ponto de vista técnico, do que o time joga tal. Uhum. Então, como o André falou... É o melhor Palmeiras? Vive o seu melhor momento? Tá... Não, evidentemente que não. Mas também fazer disso uma, uma catástrofe, uma calamidade, eu acho que não faz sentido. Faria até sentido se tivessem sido oito jogos no nível do que a gente viu das duas partidas contra o São Paulo. Sim. Porque ali, pra mim, foram dois jogos indiscutíveis. que a gente não tá acostumado então, a ver duas o, o, São Paulo. o Palmeiras no mata-mata atuando dois jogos
0: daquela forma. Exato. Né? É. Um até, aí depois recupera. Isso, isso Dois daquele jeito, Então, não.
1: dois jogos assim, quer dizer, mas se tivessem sido oito jogos naquele, naquele nível, eu acho que você poderia falar, olha, tem alguma coisa... Muito grave acontecendo. Isso não significa dizer que não existem problemas, eu acho que a questão do elenco, talvez de ter acreditado muito que os jovens fossem cumprir lacunas que não estão sendo cumpridas por esses jovens, isso está muito claro e a gente falou no começo do ano, quando estava tudo maravilhoso, que isso poderia acontecer, uhum. que era uma aposta do clube, eles estão dizendo, bom, a, 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 as vagas no banco vão ser preenchidas pelos garotos e eles vão ter que dar certo. E eu acho que a, talvez a resposta não esteja acontecendo no nível que se imaginava, né? O Hendrick talvez seja o melhor exemplo disso. É um ótimo jogador, a gente não sabe onde ele vai chegar, quer dizer, qual vai ser o patamar dele, mas vai ser alto, certamente, no futebol mundial. Mas ele está encontrando dificuldades, sobretudo nessa posição, né? centro quer dizer, ele teve dificuldade para ficar em pé, inclusive, sabe? É, é muito choque, é Sim. muito trombado. Então, enfim, eu acho que existem problemas... Mas daí a fazer dessa sequência de oito jogos uma calamidade não faz muito sentido. É,
4: uma crise que poderia terminar a rodada no terceiro lugar, né? Exato. Que crise é essa.
1: Como eu estava falando.
3: Né?
4: Não existe crise. É que sim, acho que o Palmeiras tem mostrado para os outros clubes que é preciso e é possível ter maturidade. Era exatamente o que a gente tinha falado quando o Abel pediu a palavra, pediu Isso. para participar do papo. É, e, e voltando mesmo para o jogo de hoje. E também, o Abel citou isso, com tantos desfalques, com tantos problemas, gente, a gente não nasceu ontem. Ganhar do Inter no Beira-Rio não é uma coisa muito fácil. Então, sim, não, é, não existe crise, no meu modo de ver. Acho que existe crise técnica em alguns jogadores, sim. Uhum. Uhum. Acho que existe, talvez, um esgotamento de algum tipo de ideia uhum. que vai ter que voltar. Mas esse é o futebol, é desse jeito mesmo. É desse jeito que acontece com todos os grandes clubes do mundo. E aí tem que se reinventar.
0: É o recado que ele dá, o André. Aliás, até uma questão de interpretação nossa aqui, né? Quando ele fala, é, os adversários estão se reforçando. o Palmeiras ficar atento. Sim. Isso vai muito ao encontro de algo que ele já falou lá atrás. É. Que pediu reforços. ele não teve reforços. E está atuando como recado. Não teve reforços reforço ah. até mentira. Veio o Arthur e Richard Rios, mas então, talvez
2: precisasse de mais. Se a gente der aquela cavada, porque o período de permanência do Abel, por nossos padrões, até sul-americanos, não só brasileiros, é um negócio diferente. É, é longo prazo. Uhum.
1: Né? É um fechando, Wilson,
2: fechando o né? o sul-americano. Fechando o terceiro ano, é permitido, já, eu acho, falar aquela palavrinha de três letras que é muito banalizada, né? Um clube troca o comando técnico, vai começar a era, era. fulano de tal que é. Você não sabe quanto demora. É. E no caso do Abel, vai fechar o terceiro ano e acho... Acho assim, uma loucura pensar que ele não vai fechar o terceiro ano. Né? Sim. Irá. É, apesar dessas declarações, né? quem sabe eu sou pequeno demais para... Acho que inclusive fechará o quarto Sim. ano. Aí ele, eu também acho. Aí ele não está falando do clube, né? ele está falando do, do ambiente do futebol no Brasil. Mas se a gente cavar lá atrás, a gente vai ver uma semana na presidência do Galiotti, que foi quem o trouxe... Em que ele elevou o tom um pouco demais a respeito de reforços. Uhum. Sim, sim, sim. E eu me lembro até pela cobertura do noticiário, o discreto e às vezes, e muitas vezes ausente, Gagliotti foi à academia de futebol para conversar com ele. E a partir daí nunca mais houve nenhuma rusga, nenhuma reclamação, é, que é muito comum treinadores fazerem quando eles se sentem sozinhos representando o clube num período em que eles avisaram internamente que as coisas não estão indo bem. Né? Fica aquela coisa, eu avisei vocês, então agora eu vou falar aqui porque ninguém vem. Eu venho, sou uhum. eu que falo. Né? Embora ele tenha uma situação completamente diferente em relação ao que o torcedor está pensando do Palmeiras. Então é claro que uma eliminação para o São Paulo com o segundo jogo no Allianz Parque dói demais para o palmeirense, dói demais na instituição. No ano passado aconteceu a mesma coisa, mas o argumento da arbitragem, que é muito ruim, que é muito exagerado, que é muito utilizado no ano passado, assim, não tinha como fugir.
0: Sim.
2: A forma como o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis na Copa do Brasil, depois do que aconteceu no jogo e os erros cometidos ali, não só pelo árbitro de campo, mas pelo VAR também. Essa beira o inexplicável. Mas passou. Agora não. Agora o Palmeiras foi justamente eliminado e superado nos dois jogos.
5: Uhum.
2: Né? Os jogos é, tiveram... Dá para a gente falar assim, se a gente dividir cada jogo, o primeiro e o segundo, cada tempo em duas partes, nós estamos falando de oito tempos. O São Paulo foi melhor em sete, o Palmeiras foi melhor em um. Uhum. É, é assim, é, não dá. O, o que o São Paulo fez com o Palmeiras, a gente não tinha visto alguém fazer ainda. O Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras da Libertadores do ano passado, num confronto extremamente equilibrado em que na retinha final no Alias, o que já é difícil já é pouco usual o Palmeiras não conseguiu dar um passo adiante teve expulsão e o Atlético é, foi melhor agora em relação a esse jogo de Copa do Brasil com o São Paulo confronto né nós estamos falando de uma eliminação indiscutível André, futebolisticamente
1: falando não só uma coisa em relação ao que você falou dos reforços tal porque eu eu só acho assim é uma coisa que eu discuto o quanto de repente o Abel é, que a gente se cansa de elogiar até aqui do tanto que a gente elogia mas do quanto ele tem a responsabilidade na crença daquilo que eu falei há pouco, que é, os garotos vão dar conta, né? Uhum. Os garotos uhum. vão dar conta de, de, desse banco de reservas de Sim. suprir as lacunas. Por que eu digo isso? Porque por mais que o Galeote tenha chegado naquele momento e falado isso para ele, ó, tá pegando um pouco pesado, e a gente sabe que ele pegou pesado em algumas entrevistas, pegou. mas assim, ele é um cara muito grande, Sim. ele é um cara impulsivo, então eu não sei se ele se furtaria como se furtou a reclamar de contratações que não são feitas, da maneira que isso aconteceu, se ele não tivesse, de alguma maneira, comprado a ideia de que bastariam o John isso, John, o Luiz isso, Guilherme, o Endry, isso, que tal, Mesmo porque
2: isso. ele está gravado na época do Campeonato Estadual, dizendo nós vamos fazer uma ou duas contratações, Exato. se fizermos. Lembram Sim. disso? Sim. Exato. Ele comprou João tese, graçado, né? Então, ele falou e ele, isso.
3: E ele teve preocupação em, em não expor, porque a coletiva antes dele, que ele não vinha dando, foi do Barros. E ele poderia é. ali com o tamanho que ele é tem, isso que jogar o falar. Barros para o... É. Olha lá. Entendeu?
2: É, é sobre isso que eu queria falar para finalizar. Ele disse que não esteve na entrevista coletiva da eliminação porque o Barros não deixou. E aí não é uma coisa assim, né? Houve ali uma discussão e o Barros Sim. prevaleceu. Não. E, no geral, ali, no grupo, Sim. ficou entendido que era melhor o Anderson ir Achei importante a a explicação, o fato do Anderson Barros aparecer e falar da maneira que ele falou, não se furtar a responder as perguntas, dizer que a coisa não está boa, que é um ambiente de tristeza, que o Palmeiras vai procurar se reforçar, mas não vai fazer nada do ponto de vista emocional, exagerado, vai fazer como sempre tem feito, com critério, etc. Falou de um número 5? Sim. Então, está é, claro, assim, não é que ah, dá para entender... Uma das pessoas que fazem parte do processo de tomada de decisão no departamento de futebol diz que o Palmeiras está procurando um 5. Então o Palmeiras vai contratar um 5. Não, não há menor dúvida disso. Sim. Pelo menos esse jogador vai ser contratado. O Abel, evidentemente, não só sabe de tudo isso, como ele participa, ajuda a tomar decisão, ajuda a escolher, diz sim, diz não, etc. Assim é que as coisas são feitas. No mais, é tudo normal porque o anormal é um grupo ganhar tanto e por tanto tempo, entre aspas, aqui nessa parte do mundo, como o Palmeiras tem feito. Hoje nós tivemos mais uma vez uma lição de o quão difícil é vencer por parte de um dos maiores vencedores do esporte, Novak Djokovic. Hum. Perdeu para o Carlos Alcaraz, numa final histórica me em Wimbledon. Ele falou que
3: não é tão bom na grama. Eu, eu vi isso aí um pouco antes que o homem não era tão bom. E, e, <risos> e, Algum tempo teve isso. É isso. Num discurso
2: impecável, em termos de gentileza, em termos de o que significam as coisas nesse nível, ele falou: é bom frisar também que eu ganhei vários jogos muito equilibrados, algumas finais muito equilibradas na minha carreira. Algumas eu deveria, eu poderia não ter ganhado. Uhum. Sim. Então significa que hoje ele poderia ter ganhado, mas ele não ganhou. Sim. Quem ganhou mereceu ganhar, porque ninguém vai ganhar todas. É isso. Porque, assim, isso vale é para todos os esportes e, 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 e uma coisa. Os uma
3: coisa que eu acho que é bem interessante e que a gente tem que fazer esse exercício de, de reflexão é o quanto o Abel me parece alinhado e ter uma sinergia muito grande com todo esse processo de trabalho. É o que parece. É, ele, ele, por mais que às vezes ele solte, eu vejo uhum. como ele acredita em tudo que está sendo feito. E eu acho de verdade que o palmeirense, por tudo que viveu nos últimos anos, ele tem que dar um pouco de crédito. Porque tudo tem sido feito, e, e para mim, de verdade, é, se todo clube sair gastando dinheiro e contratando a cada barulho e pichação da torcida, como muitos fazem, e a gente vê como eles estão, in, 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 inclusive financeiramente, é, eu, eu de verdade eu acho muito bom que o Palmeiras não caia nessa... Eu tô falando que tá tudo certo, não? Que você pode arrumar coisas no meio do caminho com o Pode melhorar, é, quer dizer. O meu problema é que no Brasil, nessas fases, normalmente se rompe tudo. Uhum. E o Palmeiras tá muito claro pra mim que existe uma confissão uma, uma convicção tão grande, e isso não vai ser rompido. Que bom pro Palmeiras e que bom pro palmeirense, apesar da, da gritaria que às vezes isso gera. Perfeito.
0: Temos que fazer um intervalo e no próximo bloco vamos falar de Sampaoli, de Fernando Diniz, tem o trabalho do Dorival. Olha o Dorival aí, hein? Já, já, o um empate lá no Rio de Janeiro e a goleada do São Paulo aqui no Morumbi.
8: Bom, eu, eu concordo com você em relação a isso, acho que com o advento do VAR, eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim ele ainda não é uma... ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a é arbitragem no jogo de hoje, por exemplo... O, 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 teve tudo lance que o árbitro estava perto então foi um erro de interpretação do árbitro aí chama o VAR chama, demora para tomar uma decisão então poderia ter resolvido no campo as coisas, e o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério, a gente tem sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos e elas não adiantam para nada praticamente porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada, cada árbitro apita o jogo de uma maneira e o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo dos meus cartões aí pelo menos metade é por conta disso você não sabe, você, o jogo fica picotado aí ninguém aí o cara não quer jogar aí enrola, às vezes o jogo começa a enrolar desde o primeiro tempo e eu acho que o torcedor acaba sendo punido porque tem menos bola rolando, então eu acho que a gente tinha que ter uma uniformidade de critério, porque o jogo continuar, que ele tivesse mais bola em, em jogo e os juiz fosse mais rigorosos para quem tá fazendo cera, que eu acho que isso não, não tem acontecido e a intervenção do VAR quando o juiz está em cima do lance é, e o lance é interpretativo e depois o juiz vai pro VAR e ele fica demorando tem que ficar com a decisão do campo né? é o que eu penso Nunca, nunca hablaría de arbitraje, jamás. En segundo, creo que el primer tiempo de Flamengo fue muy bueno. Después sentimos el ritmo de juego del primer tiempo y el time bajó. No fue una estrategia, sino una situación de que Fluminense nos fue llevando a nuestro campo y tuvimos que vivir más momentos en campo propio que en campo rival e isso afetou um pouco as possibilidades que o time tinha hoje para ganhar.
0: É, a gente pode falar aí dessa diferença, principalmente o segundo tempo com o domínio do Flamengo, hum. questão física que o São Paulo ele falou, etc. É isso, né? E agora só um detalhe sobre a arbitragem, né? Que foi tomou conta aí do, do, dos assuntos envolvendo o Clássico. O VAR salvou o campo hoje.
2: Hum, sim, duas
4: vezes. É
0: isso. O VAR salvou o campo hoje. Talvez três, né? Na expulsão
3: é. também.
4: Vamos Mas esperar. Mas o VAR deu um, um amarelo para a presença do árbitro, né? Ah, sim. Porque assim, o árbitro estava a quantos metros? Poucos. Do primeiro lance, né? Do lance no, do, do Ares. Do gol do Ares. Gol do, Ares né? do lance do Cebolinha com o André. E, e, e eu concordo que o VAR salvou a pele dele. Mas fique registrado o cartão amarelo para o árbitro. Sim. Porque você tem que ver. Mas esse é
0: o ponto. Todos esses lances, eu adoro sempre parar e olhar onde está o árbitro no lance. Muito onde mesmo. está o árbitro. Porque o VAR não pode ser uma muleta. Uhum. Né? O VAR é um assistente, Sim. não uma muleta. Né? E, e tem sido uma muleta. Porque você vai a ver alguns... Lance, olha é olha onde está o árbitro. É onde ele então, tá. Mas essa é a questão. E ele
2: não Quer podia dizer... estar olhando para outro lugar, porque evidentemente a, bolsa... a bola estava é. em des... é.
1: e, e seria ali um choque. É. Então, por isso que assim, você pode até ouvir o Diniz e falar... Né, Poderia fazer algum sentido a crítica do Diniz quando ele fala a respeito? Bom, o árbitro está grudado ali e o lance é interpretativo. O problema é que esse lance, de fato, ele não é interpretativo e é absurdo que o árbitro não tenha marcado essa falta. Então, eu até Não, não entendo... é assim difícil, né? Cara? É, eu, eu consigo entender a, 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 as críticas do Diniz de maneira geral. O VAR, de fato, no Brasil, infelizmente, ele muitas vezes atrapalha porque ele é chamado quando ele não deveria ser chamado, ele se mete onde não deveria se, se meter. Então, eu, eu até concordo com a crítica de maneira geral. No jogo de hoje, o VAR foi essencial para salvar a arbitragem, porque a arbitragem ela iria muito mal nesse jogo se não fosse o VAR. Então, eu acho que especificamente para hoje, a crítica não vale, embora eu entenda o que o Diniz está falando de maneira geral. Certo. E queria só fazer um destaque... Porque você falou, a ah, arbitragem que está dominando o cenário, que todo mundo só fala disso. Todo mundo não. Todo mundo não, porque pelo menos pelo que eu vi agora, o Sampaoli não falou de novo. O Sampaoli ah, tem sido de uma lucidez, assim é, tem sido uma luz diferente em relação... A, a agressividade, é o tom que muitas vezes se utiliza nas, nas entrevistas coletivas. Aliás, eu falei isso do Dorival outro dia para fazer justiça sim, também. Né? Sim, e não sim. é só quando ele ganha, o Dorival também quando perde. Mas acho que o São Paulo ele também tem tirado um pouco essa luz, esse foco da arbitragem e tem feito questão de falar sobre o time dele, sobre... até quando as coisas não vão bem. Porque hoje ele fala, né? Eu acho que é muito claro que o Fluminense fez um segundo tempo superior ao do Flamengo e ele fala, olha, a gente baixou e não baixou porque... Era uma estratégia nossa, Sim. porque a gente que baixar... adversário, né? A gente, às vezes a gente esquece, né? Às vezes, Reconheceu a gente sabe o gente do adversário. É, tem sido legais as entrevistas do, do São Paulo ali também.
0: É bom lembrar, a gente viu na sequência de lances ali, tem uma, tinha uma reclamação de um pênalti, bola na mão do Gerson, que absolutamente tem nada a ver. O Cano nada. É, é um lance extremamente rápido. O Cano pega, bate Sim. na bola. Ah, e o braço fechado. Braço ali. fechado, não há discussão sobre aquele lance. Tem a, a questão do Felipe Melo em cima do Arrascaeta e tem esse lance que é um lance do... Mais um do... corrigiu. Exatamente.
4: Sim, da expulsão do Luiz Araújo.
0: Exatamente. O primeiro, Luiz Araújo? O primeiro que é essa
3: caneta é um dos negócios mais... É, e, não, e não é aquela caneta para... Não, é recurso mesmo para sair da pressão. É claro, você está pressionado. E é aquela de, de futebol de salão que a gente fala, <risos> do futsal, meu, um negócio... É lindo. E, a, e falta... a cara do Marcelo. É, mim, meu... E
2: a falta é para é isso, isso mesmo. É
1: isso. É, a Exato. falta é para isso aí. É. É. As três intervenções do VAR corretas, para mim, anulando os dois gols e expulsando o Luiz Araújo. E só... É falar sobre o Marcelo porque a gente está vendo nesse lance não era não era um lance para você toda essa calma essa tranquilidade Sim. foram uns quatro ou cinco lances no jogo que o Marcelo ali acossado por muitos um de... ele para a bola com uma tranquilidade Sim, ele dá umas é matadas ele não, olha é ele consegue lindo. se é impressionante ele fez isso hoje umas quatro cinco vezes em condições muito complicadas como era a Já, condição nesse momento e eu,
4: hoje era o jogo que a gente poderia voltar naquela opinião guardada, é, e pensar, será que o Marcelo vai cobrir a função de um lateral? É verdade. Contra o Flamengo, nenhum clássico, o Flamengo vai voar para cima do Marcelo?
2: Com
3: Wesley, perninha rápida, toda hora passando, atacando espaço, que esse moleque também não para um é, minuto.
2: É, é que primeiro era uma dúvida a escalação dele, né? É. Não sei saber se é. ele ia jogar. Mas quando ele joga, a, e o Diniz evidentemente sabe como aproveitar a, 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 o conjunto de habilidades que ele tem hoje, uhum. né? E para disponibilizar para o seu time, é claro que existe um sistema que Protege, fa faz é. com que ele seja lateral apenas em algumas situações. E,
3: e tem a ver com a questão coletiva. Hoje, é. hoje para mim, o Fluminense fez um dos melhores jogos aí dos, dos últimos meses. Do, apesar de não ter ganhado o jogo, em uhum. nível de intensidade é. que a gente fala, de propor e de colocar a sua ideia em prática, uhum. que é o que o, o São Paulo falou. O Fluminense, uhum. depois de um início ali onde o Flamengo sobe muito bem a pressão uhum. e o, Uns 15, 20 minutos, 15 minutos o Fluminense certo. começa a sair dessa pressão e aí começa a fazer o seu jogo. O Fluminense foi melhor no jogo de hoje. Sim, claro. questão física Por pegou. Mais tempo, né? Por mais tempo melhor. Por mais melhor. tempo melhor. E era um Fluminense que nos últimos jogos, segundo tempo sempre baixava, não. E o time Isso. manteve um Mas ritmo aí, né, muito Renato, forte.
4: Legal Sim. a entrada do Lelê no segundo Sim. tempo. é para atacar. Porque ela mexe é. na estrutura do time,
7: e né? Talvez sai seria Martirelli, a com
1: o Keno, né? É. Sim. Se o Keno estivesse. É. E ele Sim. acaba fazendo. Agora como tem sido legais os jogos... Eu nem digo assim que hoje o jogo... Eu gostei do jogo Eu hoje. Eu gostei. Eu gostei do jogo, mas, claro, foi um jogo pegado, foi um jogo em alguns momentos truncado, muito duro. Mas, assim, o Fla-Flu tem sido um clássico muito legal porque tem sido um clássico absolutamente imprevisível uhum. nos Sim. últimos anos. A gente não sabe quem vai ser melhor. É claro que o Flamengo tem mais elenco, tem mais jogadores. A gente já teve recentemente... Partidas em que o Flamengo foi bem superior, como as partidas da Copa do Brasil. Né? Acho que indiscutivelmente o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, que não venceu, foi muito superior. A gente teve partidas em que o Fluminense foi muito superior, como a segunda final do Campeonato Carioca. Uhum. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, e, e são dois times com, com qualidade técnica, com jogadores que, que fazem o jogo fluir, mesmo quando a partida é mais pegada como hoje. Agora, é curiosa a declaração do Diniz sobre o VAR e sobre a arbitragem de maneira
2: geral, por dois pontos. É. CBF, o, pri né? é, o primeiro ponto é o jogo de hoje especificamente. Ele estava falando sobre o jogo de hoje. né? Sim. É, o gol do Arias, apesar de belíssimo, ele nasce numa falta que foi bem vista pelo VAR. O árbitro não a viu em campo, então a anular o gol foi a decisão correta. O gol do Gabriel Barbosa, também um gol de puro talento individual. O Flamengo do ponto de vista futebolístico, não fazia por merecer ganhar o jogo e provavelmente ganharia, o, o gol foi tarde já.
3: Ia ser mais uma vez Isso, o Gabriel nesse momento, é, né? Ia,
2: ser, então, então, ia é. ser um gol que ia aumentar a, a aura do Gabriel decisivo, independentemente do resto que ele acontece. Ele não estava bem
3: como vários jogos né, que ele
2: decidiu. Mas ia ser um gol que, se não fosse retirado do placar pelo VAR, seria um gol incompatível com... Com o jogo é. naquele momento. um momento. É. E injusto, porque é um gol ilegal. Né? Só existe injustiça no futebol se tiver problema de arbitragem, né? Sim. Uhum. O resto é incompatibilidade com o jogo no único esporte em que isso acontece. Você joga menos, você joga pior e às vezes você ganha. Então é engraçado o Diniz fazer essa crítica num jogo em que o VAR. Não atrapalhou o resultado, o, ha o VAR atuou para limpar o resultado, que seria ruim. Uhum. Ainda mais num clássico como esse. O outro ponto é: como o treinador do Fluminense, ele vai criticar a arbitragem é. da outra empregadora? Para mim é isso.
1: É. O, o Diniz, <risos> esse é
8: um
0: ponto curioso, isso, né? o Diniz, Diniz está numa
2: situação. O Fernando Diniz, nem quando jogador, nem como treinador, e é um cara que a gente elogia aqui muito pela sua coragem de propor algo diferente do que é normal, trivial, etc., e não negociar certas coisas, ele nunca deu a ninguém motivos para achar que ele não vai tratar qualquer situação que ele se encontre com ética e com respeito a todo mundo. Então, eu não tenho nenhum problema com a parte ética da dupla função, Sim. do ponto de vista dele. Sim. Eu não sei se eu me colocaria nessa situação, Exatamente. mas é muito importante Improvável eu ter qualquer noção Daquilo que ele quer Do que representa para ele ser treinador da seleção Também pode ser uma porta de entrada Depois ele fica e tal. Eu até escrevi sobre isso Eu aplaudo a escolha do Diniz como técnico da seleção Mas eu acho inexplicável que, não, que isso não dê a ele Uma Copa do Mundo Para o futebol dele, dele. Ele ficar em um estágio de um ano E depois entregar um trabalho Que vai ser arquivado para outro treinador Não importa quem seja eu acho errado,
6: uhum.
2: essa é a minha opinião. Ponto, Agora, ética não se discute, ele nunca deu motivo para que a gente discutisse isso. A questão é do ponto de vista prático como serão as coisas, porque eu também acredito é, em tudo que ele diz quando ele fala, na hora de convocar, eu vou convocar, eu vou respeitar, eu vou entender, vou me colocar no lugar dos outros técnicos, eu tenho certeza que ele vai fazer uhum. isso. Eu tenho certeza que ele não vai prejudicar ninguém com convocações, não vai aliviar para o Fluminense. Eu tenho, não tenho prejudicar problema com isso. por prejudicar. Eu tenho. De jeito eu, nenhum. Assim, o que eu tenho dúvida é como Sim, não vai ser o objetivo deles, como exatamente. treinador do Fluminense. É, ele vai criticar a arbitragem. Da CBF? Eu acho que é isso que eu tenho. Hoje ele já fez vai. isso. Ele já fez isso. Hoje ele fez é. isso, mas... Será que alguém
1: vai ligar para ele Mas em tese Diniz? não deveria pois fazer, é. porque por hoje, é. não, hoje não houve problema, entendeu? É. Então, Ao mas lugar. eu acho que o fato dele fazer hoje... Porque é engraçado, enquanto ele falava, eu estava pensando exatamente isso, André. E, e fiquei pensando, até por ser o Diniz, eu concordo com tudo que você disse e, e, e eu também não tenho essa desconfiança em relação a ele... Mas eu acho que as pessoas podem ter. Podem. As pessoas podem ter uma pulga atrás da orelha a partir do e, momento... que se ele fosse treinador a... só da seleção. Podem, é Os, adversários... É os adversários terão. Exato. Não é pode ter. é Terão. Hum. Mas no... Mesmo eu quando não houver assim, nada. No Sim. momento em que ele assume é, esse cargo, se mantendo no Fluminense, ele sabe que essa vai ser uma das críticas. Ele uhum. sabe que a questão do conflito de interesse que existe... O conflito de interesse existe. Isso não quer dizer que ele vai agir de maneira antiética, como falou o André. Eu até acredito realmente que ele não haja por conta da história dele, pelo que a gente conhece do Diniz, a gente já conversou bastante com o Diniz para, acho que, ter pelo menos essa impressão de que ele... Mas é legítimo também que as pessoas reclamem na hora que ele, de repente, vamos dizer, tira três, quatro jogadores do Flamengo é. numa convocação. É óbvio que isso virá à tona. Mas é engraçado porque a, a declaração dele de hoje... É uma declaração que, de alguma maneira... E eu nem acho que foi estratégica, entendeu? Não é que ele não, falou... É... Vou mostrar que aqui não tem conflito de interesse... <risos> e não, vou é meter óbvio. a pancada na CBF. acho que CDF. ele falou
3: muito... Até, até porque é. tem... Como
1: falaria... É. Ele diz, ah, talvez ele não tenha nem pensado é. nisso. É. Mas, é. mas é uma prova, acho que, do que o André está falando... De que é. essa deve é. ser a postura dele, até eu Até porque acho, tá
3: eu acho que esse jogo... Ele passou pela arbitragem até além desses lances cruciais. Foi um jogo que me chamou muito a atenção, mais uma vez que ele foi muito pautado, muito pelo modelo de jogo das duas equipes, de fazer esses mini-jogos, né? uhum. aquele joguinho com muita gente aproximada. Os dois times tentavam fazer isso, induzir o adversário para um lado do campo, para algum espaço, para atirar rapidamente da pressão e abrir campo. Só que o que aconteceu? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Um festival de falta tática que a gente fala. Uhum. Porque a todo momento o que um time picado. tirava essa bola da pressão... Alguém lá e matava, matava a jogada. Uhum. Foram vários momentos que tanto o Flamengo quanto o Fluminense é. conseguiram. Até
4: mesmo a falta do Pablo.
3: É. Exatamente. E, e dá pra é, pra ver são todas ele... faltas.
2: Para ver muito claramente que quando esse expediente é usado contra o Fluminense ele fica muito
3: incomodado. É, Sim, e, né? e hoje e hoje foi chumbo ele trocado. Ele se incomoda demais. Hoje hoje, hoje também. ninguém pode reclamar eu acho... e já tinha sido um, uma reclamação acho que do Flamengo é. num jogo dele em outro é um recurso eu acho que em questão de critério realmente. Os árbitros ainda não, não se acertaram, isso está muito claro. Mas que foi um joguinho encardido para apitar, foi. Sentido, e isso, foi. E essa falta tática é algo que, que quebra mesmo o jogo. Acho que é de se pensar, é de se discutir. Acho que o árbitro que for apitar, principalmente esse jogo, de, esse, esse confronto de novo, ele vai ter que dar uma estudadinha, ver o jogo anterior, para ver o que está acontecendo. porque foram muitos lances impedidos de acontecerem, de serem desenvolvidos. E seriam lances bem legais, porque eu estou sempre sim. assistindo o jogo, pensando em pegar lances legais para trazer na análise do Sport Center. Com uns 4 ou 5 em sequência, eu falava, pô, essa tirada da pressão agora vai ser legal. Falta, mas hum, não hum. é legal, aí já não dá para analisar.
0: Olha, só uma, uma coisa curiosa, que hoje o Atlético Paranaense jogou, o Vidal já fez sua estreia pelo Atlético Paranaense. Jogou e venceu. E venceu, e venceu o Bahia. No final ficou quanto, Marcos? Eu sei estava 1x0. Estava 2. Estava 2. Foi 2. Vamos dar uma olhadinha e atualizar o placar. Atualizando dois, o placar. Dois, muito isso. bem, 2 a 0 E o Vidal deu uma declaração. Olha, abriu o coração contra o Sampaoli. Ah, é? Vamos dar uma olhadinha? Temos o um trecho aí, né, Dimas? Vamos lá, ó. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador. Um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás. Eu estava vendo essa declaração agora há pouco, estava até mostrando para o pro, pro Jean aqui, que ele está é do Sampaoli mesmo, que ele está falando, é, um perdedor São Sampaoli. É. Aí o Jean até falou, será que foi do Vitor Pereira? Mas me chega é. a informação agora que realmente é, foi não, direcionado foi Sampaoli. ao Sampaoli. Uma, uma declaração direcionada ao Sampaoli, aí do Vidal, que quando chegou o Sampaoli e o ano virou, e tá bom, quando virou já para o Vitor Pereira, né? pensou na possibilidade de ser titular. Acho que ele achava que ia ser titular do time. Ele segurou um pouco o ano passado, porque chegou com um bom de andando, a coisa estava funcionando com o Dorival, inteligentemente segurou. Ele achou que ele ia ser titular do time. Só que eu acho que em nenhum momento o Vidal entregou aquilo que se esperava do Vidal. De repente se esperava mais do que ele poderia entregar também. A expectativa foi alta. Os concorrentes até entregaram mais. Exatamente. Né? É. Exatamente. Agora ele vai para o Atlético Paranaense e dá uma declaração dessa. Sabe o que eu acho engraçado?
1: É assim, ele não ele era banco na Inter... Então? E nunca, não abria a boca, não, não fazia um pio. Ele entrava às vezes aos 35, aos 40 e tal. E assim, por que, que ele era banco na Inter? Porque ele tinha que ser banco na Inter. É claro. Sim. Por que, que ele era banco no Flamengo? Porque tinha que ser banco no Flamengo. Exato. Não, tinha... é. não, não houve nenhum momento em que a gente olhava para as atuações do Vidal e dizia... O Sampaoli ele colocou ele para oh. jogar logo no começo. Sim, no ele, ele é. Já é. até o falou, opa, ele vai, dar moral, vai dar moral, é, vai sim. dar espaço. Quando colocou talvez, até o Marinho. por conhecê-lo da seleção chilena sim. e tudo mais. Então, assim... É, ele é... deu Chilique com o Vitor Pereira. Né? É absurdo sim, ele falar é. isso, porque ele não jogou para ser titular. Ele ganhou as oportunidades com o Sampaoli... E o São Paulo ele foi técnico do Chile na sua é, fase mais né, gloriosa. É, quer dizer, chamava é, de perdedor. É é né? De alguma isso, maneira, ele está chamando de perdedor a sua e, própria seleção. Enfim, Exatamente. Você está
4: com outra camisa, inclusive, né? É. Assim, esquece o que passou. Você está com outra camisa e honre a sua camisa. É. E, e é tem isso. outra coisa também, é a tal
2: da intensidade, né? Ele isso. não demonstrou que estava no nível necessário
3: para atuar bom foi um, bom foi um jogador que, quando fisicamente estava bem, foi um dos melhores da posição isso, do mundo por isso, um bom tempo. Claro. Isso aí.
2: Durante sim. um bom tempo, porque o João Gomes não deixou. Sim. Sim. E eu tenho certeza absoluta que, quando ele chegou, ele jamais imaginou que um jogador vindo da base do Flamengo, começando sim, sim. a sua vida, um campeonato estadual despontando, iria fechar a porta do time para ele. Lembra? Era o Flamengo do Dorival, que tinha basicamente duas escalações, uma para o Campeonato Brasileiro e uma para Libertadores e Copa do Brasil. E o João Gomes não deixou ele jogar. E o, o Gomes está na Europa hoje e ele fez o caminho inverso num outro trecho de carreira, evidentemente, talvez pensando que em termos de intensidade, exatamente, não seria necessário como, como era na Itália e ele também não conseguia. O que é curioso para mim, ele, 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 até nessa declaração, né assim, ah, a partir de agora eu vou jogar desde o início, bá, 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 bá". Isso. eu não tenho essa certeza. Eu não tenho <risos> também, também não. Na forma como o Atlético Paranaense joga, talvez seja necessário mais intensidade. Não, e o setor, se olha para o setor... Quem vai sair? É, que... quem quem tem sair? tem,
3: tem é Christian, isso. tem Alex Santana, o Cittadini, que foi muito importante para Atlético... Tá saindo porque tá sem espaço. O Fernandinho? É, o Fernandinho. Só tem o
0: Fernandinho lá.
3: É, enfim. E aí e o Fernandinho é isso.
2: vai sair pro Vidal jogar?
3: Acredito é,
1: então, que não, né? Certamente não. <risos> Acredito não. que não. Certo, é, então, é isso, porque né? ele, pode, ele pode encontrar Eu a mesma situação. Que ele, não
0: joga. É. ele pode encontrar a mesma situação dentro do Atlético Paranaense. Sim, certamente. Então, e então, vai... talvez aí ele seja e, mesmo. E além e aí, do o que que João Gomes, o que, que ele vai
3: fazer? O Pulgar que com o Sampaoli uhum. chegou no Flamengo, Vitor Hugo chegando, aí. Gerson todos melhores. chegou, o Alan que vai ser Exato. titular, hum. o próprio Matheus França, que joga um pouquinho mais adiantado. Então, cara, é... tem hora que você olha ele, e fala ele... que os caras são bons. Ele perdeu espaço na fila. É isso. É é isso. E, assim, e no Atlético é Paranaense é o que, o, é o, que, o, é o, que o, o André falou. É um time que o setor exige uma rotação muito maior. Sim. E, e vamos lá, ele e o Fernandinho junto, acho que o time vai perder exatamente
0: a intensidade. Melhor não, Enfim. hein? Enfim. Bom, por falar em intensidade, o São Paulo está muito intenso, hein? Olha só, goleada no Clássico contra o Santos. A gente vai ouvir o Dorival Júnior. Vamos nessa. É, eu acho que o, que o que tem me encantado é, primeiro, a regularidade. Regularidade feita em cima de uma agressividade de marcação, é, diminuição de espaço. É, não importa se eu sou atacante, eu estou lutando pela posse de bola, pela recuperação da bola. Quando nós temos a posse, nós... Transitamos bolas com muita segurança, nós fazemos com que essa bola rode de um lado ao outro do campo, até que encontremos os espaços, os movimentos, uh, o ataque à última linha adversária, com, com jogadores que às vezes fazem um trabalho sujo para não receberem, outros que fazem o trabalho necessário para a definição. Oi. Muito bem, 4x1 para o São Paulo, passeio no Morumbi. Que
2: fase do São Paulo, André Kifuri. Que fase da Comissão Técnica do São Dorival Paulo. Orival né? Júnior. Então, assim. Existe técnico em boa fase, má fase, mais ou menos? Existe, né? Tem, tem. É um trabalho técnico de desempenho. Tem.
3: Né? É porque você pega cenários diferentes e às Isso. vezes não
0: encaixa. É. Ah, mas talvez falar é. que o Dorival vive uma grande fase Ué, mas... seja muito pouco, porque é desde o Ceará, no ano passado de Ceará, Flamengo, de agora Paulo. São Paulo.
2: Exato. Eu não vou tanto ao Ceará... Embora concorde com você, porque existem coisas que chamam, né? Por exemplo, esse é o atual técnico campeão da Libertadores só isso né? e da uhum, Copa do Brasil. É. Ah, mas ele ficou pouco tempo no Flamengo? Bom, ele ficou o tempo necessário para salvar a temporada passada do Flamengo, depois que o Campeonato Brasileiro ficou um pouco para trás e a opção realista mesmo, de fato, de título, era da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e ele entregou esses dois troféus. Ah, o time caiu depois de um ótimo momento na trajetória para essas duas conquistas? Caiu. As finais foram disputadas de uma forma em que o Flamengo poderia ter perdido ambas? Sim. sim. Tanto para o Corinthians na Copa do Brasil em dois jogos, quanto para o Atlético Paranaense em um jogo só, como a gente viu. Ali teve expulsão, etc. E tal. Então, é, nós estamos falando de um técnico em um ótimo momento da sua trajetória, da sua maneira de ver o futebol. E após algumas modificações na troca de comando que o São Paulo fez, Sene para Dorival, em que ele falou sobre dar sequência a um trabalho que tinha sido deixado, fez questão de elogiar é, o que o Sene vinha fazendo, embora os resultados não estivessem acompanhando. Também embora, pouco tempo atrás, questão de três, quatro semanas atrás, no máximo, os, os números eram rigorosamente iguais, de Sene... E Dorival, Sim. mas no jogo jogado você notava diferenças... Até quando perdia. Outra coisa que você notava no jogo jogado, alguns pontos que o São Paulo desperdiçou até essa, essa mais recente boa fase, não eram muito compatíveis com o que o time vinha, vinha fazendo em campo e o Dorival falou sobre isso. A gente não vem tendo os resultados que merece ter e uma hora as coisas se ajustam no futebol, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim time que sustenta bons resultados sem momento, uma hora percebe e cai na realidade, ou o contrário, que me parece ser o caso do São Paulo. E aí a impressão que eu tenho é, depois de um primeiro momento em que o time mostrava estar destensionado, então a gente via né, no comportamento do time e de determinados jogadores que as coisas eram diferentes, e aí eu acho que é normal, porque é a forma como um técnico se relaciona com os seus jogadores e a forma que o outro técnico faz. São pessoas diferentes, mesmo com ideias semelhantes de futebol, né? Nem sei se é o caso, falar de Ceni e Dorival. Mas a forma como o São Paulo elimina o Palmeiras mostra que não é mais uma mudança de ambiente apenas, não é mais uma situação de ajuste em relação ao que o treinador anterior vinha fazendo, é o futebol dele, e, e né? É uma assimilação. Adaptado e assimilado pelo grupo de jogadores do São Paulo. Claramente. E ele completa, eles, né? Ele, seus, seus ajudantes e os jogadores do São Paulo... Completam uma semana em que, assim, aqui em São Paulo, o São Paulo é o time do momento. Sim. Sim. Eliminou o Palmeiras com autoridade, ganhando dois jogos na Copa do Brasil. Ganhou do Santos da maneira como uma equipe melhor do que o Santos deveria fazer, mas com algo mais. Sim. Sim. E, né? e com algo mais. E tem, muitas... essa vitória, e
0: tem a vitória sobre o Fluminense no Morumbi, isso, que que no outro bem, domingo, também. que foi... No um finalzinho, mas que, que era para ser. ser mais.
4: Danças mudanças no 11, é, no time. Que eu ia falar. São Paulo, é, talvez a gente... O São Paulo não tem um elenco tão grande assim, tem um departamento médico constantemente ocupado e o São Paulo está nas três competições. Eu não sei é, se ele, ele, ele para mim, ele não está disputando com o um Botafogo. A gente já tem destacado muito aqui Porque o Botafogo. Ninguém tá. Porque é, ninguém está. Porque é. ninguém está. O Botafogo, inclusive, tomou sete gols no Campeonato Brasileiro. Só. Então, assim, de novo, a gente não está falando do Botafogo, que jogou ontem, mas a gente vai sempre ter que entrar no Botafogo. É o
3: parâmetro do momento, não é, tem exatamente. Como.
4: E o São Paulo está disputando as outras competições que tem. É, com esses problemas de departamento médico e com o um elenco não tão grande assim. Então,
3: aí tem muita habilidade do gestor do Orival. Que ele não, porque ele não troca Sim. todo mundo. E, e o mais legal, como ele, em pouco tempo ele conseguiu entender posição, função muito bem... Porque ele não tem trocado todo mundo, ele faz mudanças ali específicas e ele consegue de alguma forma manter o um nível. E, e aí você vê um crescimento de um trabalho que eu, eu também sempre falei isso, para mim não, ele não pegou terra arrasada não. Uhum. Eu acho que ele pegou sim coisas... O, o Rogério ele conseguiu virar muito bem essa chave de Esse. abrir até mão de alguns jogadores que você olhava que tecnicamente eram melhores para um jogo mais físico mais intenso e esse pra mim é a grande é a mudança de chave, é quando o time começa a ser mais competitivo, a pressionar melhor a bola, uhum. aí esse time começa a fazer isso e começa a ter resultados o que a gente viu hoje em, em campo acho que até mais do que nos jogos contra o Palmeiras porque eram jogos com, vamos assim onde você não pode errar porque te quebra todo, eliminatório é muito assim é um time extremamente confiante, cara você via ações técnicas de jogadores hoje arriscando, uhum. que é uma coisa que pro São Paulo na última década é, é a gente viu um monte de jogo do São Paulo, onde os jogadores do São Paulo tinham medo, cara, é. por toda a bagagem isso. que o São Paulo traz nos últimos. O time do São Paulo hoje jogou leve, cara. E mais, Tocando né? de primeira. É. Jogador que vocês olhar e falavam assim: gente, ele tá fazendo isso. O que maior... leva o A do terceiro ah. gol. E eu, é isso, E eu acho que é assim,
1: hoje, hoje, especificamente, eu acho que até pela maneira como o São Paulo passa pelo Palmeiras, né, de, 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 de é, forma é categórica, isso. depois, essa confiança é normal pelo adversário que você tem pela frente, porque aí você está falando é. da junção do, do time que está num ótimo momento com um time que, que não existe, que, que não existe praticamente, é né? É. Um time que não consegue jogar, que não, para mim produz, inclusive, muito menos do que deveria produzir tendo os jogadores que tem lá, tá? É, acho. É, mas é uma outra história. Então eu acho que hoje era até é, a gente esperava até que acontecesse isso. Mas é bom a gente lembrar o que a gente falou na própria vitória contra o Palmeiras. E quando o São Paulo toma o gol do jeito que tomou, aquele gol do Piqueires num momento sim. que o São Paulo era melhor no jogo, uhum, e esses eram os momentos que o São Paulo costumava... Poderia ser uma implosão é, é isso, desmontar. O São Paulo, 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 inclusive, com o com São isso, Paulo, nos, Caleri nos Caleri últimos anos, ele desmontava Bastante. nessas horas. Isso não aconteceu. Um time que a gente lembra, no primeiro jogo, também contra o Palmeiras, não teve o Luciano e não teve o Caleri no segundo tempo. Uhum. Como disse o Marra, não teve o Pablo Maia aí no segundo. Quer dizer, é um time que Beraldo
3: tem... O saiu também. O Geraldo tá que estava jogando é bem. Isso. Saiu, no jogo esses o Wellington todos. voltando então... hoje.
1: Sim. E aí, o Dorival, o que, que ele chama atenção, né? Ele chama atenção, da, da... é legal essa entrevista dele, porque ele fala o que me impressiona, ele mesmo se impressiona, uhum. é a regularidade nessa, nessa intensidade uhum. de marcação, quer dizer, uhum. nesse, nessa fome de impedir o adversário de jogar. Uhum. Isso a gente tem visto em todos os jogos, sim. independentemente de ser o Palmeiras... Ou seu Santos, né? Uhum. Então, acho Bem, que ele, ele conseguiu isso mesmo não contando com vários dos seus jogadores importantes nas últimas partidas. Eu
2: mesmo falei do lance do terceiro gol, enquanto o, 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 o Renato Perdão falava, porque, assim, algumas jogadas, quando elas terminam em gol, assim, é meio que obrigatório falar sobre isso, porque é o que interessa, de fato, sim. né? Na hora que você está falando sobre o que é mais relevante, é um movimento que termina em gol, mas, né, nem tudo termina em gol. E além é, da pressão defensiva, isso que o Dorival mencionou na, na entrevista de hoje, a forma como os jogadores assimilaram isso, teve algo que me chamou a atenção muito no segundo jogo contra o Palmeiras. É, pela situação, pela circunstância, pelo adversário, pelo local do jogo e, as, e principalmente pelas dificuldades que o São Paulo historicamente tem no Allianz Parque. Houve momentos em que o São Paulo saiu da pressão do Palmeiras, que Sim. sempre foi muito bem feita, de forma muito organizada e que deixam um claríssimo que não for, que não foram situações casuais. Sim, que né? ali existe trabalho para sair técnicos. da pressão. É. se, se preparou. Em, em poucos passes, a bola estava do outro lado do campo e vários jogadores do Palmeiras estavam para trás. Então, São Paulo está mostrando hoje um trabalho que começa a amadurecer e se estabelecer com a as impressões digitais desse treinador, que é melhor do que a opinião geral a respeito dele aqui no Brasil há bastante tempo. Isso, isso nos leva a
0: crer que o São Paulo, não digo no brasileiro, tá? Mas ele, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, Copa do Brasil, faltam quatro jogos para isso. Não, claro. São Paulo, é. você olha para o São Paulo agora e fala: oh, pode, pode ser, ser. É. brigar. No, pelo, briga pelo título não mesmo, existe nenhum motivo na... para duvidar acho que sim porque sul... teve porque teve uma, uma reunião que o não não foi
4: foi sul americano sim é sim
0: é no começo do ano sei lá março mais ou menos teve meio que uma uma, uma conversa entre os jogadores um pacto para formar um pacto contra o rebaixamento teve isso uhum. teve isso e, e você olhando esse time agora, é, que são basicamente os Parece mesmos jogadores, é. basicamente os mesmos jogadores, a gente, teve isso né? Mas, mas é aí, possível. desculpa,
1: aí a gente volta naquilo que eu falei no começo do programa, que os times, às vezes, eles são atirados é, em crises maiores. Ou, ou não é em crise, porque tudo bem, é, chamar de crise o São Paulo, que o São Paulo tem vivido nos últimos anos, é compreensível, né? É uma Sim. crise de resultados, de título e tudo mais. Mas Sim, ol então... olhar para aquele São Paulo e é, era meio que um alarmismo... Porque é partiu dos jogadores. Não, então, é. eu sei, mas é porque... Mas de onde isso sai? É o contexto. É é. O contexto, é. É, o conte é. O contexto é. Ele é gerado por uma série de fatores que envolve tudo. Envolve, envolve imprensa, envolve torcida, envolve a nossa cultura do futebol, os próprios jogadores que às vezes perdem a confiança e desmoronam em momentos cruciais de jogos em que eles estão até melhores. Então, assim, olhando para o São Paulo, porque o São Paulo tinha feito, como disse... O, o Renato, para o elenco que tem que pode não ser dos melhores, mas está longe de ser dos piores. Não fazia muito sentido esse papo de rebaixamento. <risos> ah. Agora, respondendo a sua pergunta, é, é, acho que assim, acreditar no brasileiro, sobretudo, né, porque uma coisa é você falar, o Flamengo com essa distância do o Botafogo é complicado. chegar. É. Vamos tirar da conta. Com os jogadores que tem o Flamengo, com o potencial que tem, onde poderia chegar, não estou falando pelo que está jogando o Flamengo, mas pelo que ele poderia chegar, pelo plantel que tem você poderia até dizer que... Ah, ok O Campeonato Brasileiro não acabou, né, gente? Porque senão, esse negócio de chegar na 15ª rodada e falar que o campeão está definido, eu não entro nessa, como diria Paulo Calçad. Agora, nas outras, como duvidar? Como que você vai duvidar? Olhando o que o São Paulo fez, a maneira como eliminou o Palmeiras... É, estando na semifinal contra o Corinthians E depois podendo pegar Grêmio ou Flamengo na final Como você vai duvidar da Copa do e Brasil? Até, até e sul-americana mais at, ainda, né a, Renato? Porque... A, até
3: as derrotas que o São Paulo Teve nos últimos jogos é, Foram derrotas onde o São Paulo Poderia, contra o Palmeiras São Paulo perdeu de 2x0, mas ele fez um bom jogo sim. Depois ele foi no sul jogar contra o Grêmio sim. Termina o jogo e, em cima do Grêmio E, e um contra um o empate. Cruzeiro Contra o Cruzeiro, que não sim. toma uma finalização Do Cruzeiro, que é um gol, perde o um gol meio doido então, é, esse São Paulo é mais uma, uma prova do que eu mais sempre falo, é o quanto o coletivo faz o individual, porque eu, quando eu olhava a montagem desse elenco, e aí não é uma coisa que eu acho, que eu ouvia de bastidor, que o Rogério tinha muito nessa, na, na cabeça assim, eu preciso fisicamente ter um elenco que sustente uma temporada, eu preciso de jogadores com uma capacidade maior de, de resistência, de agressividade, de mais força eu olhava para esse time e falava assim não esse time do São Paulo ele vai ser competitivo na temporada vai ser aquele time difícil de enjoado de ganhar só que você olha para esse São Paulo organizado esse São Paulo joga a bola não é um time que compete superior é um time que né? põe a bola no é, chão uma que crazy, joga bola isso. É diferente do ano
8: passado
1: você fazendo Ó, tá, não só não, você complica. fazendo que acho que é um discurso que a gente pode uma discussão que a gente pode ter em outro momento mas é, é, todos esses elogios que você acabou de fazer que a gente está fazendo que o próprio Dorival fez na entrevista coletiva eles não têm nada a ver com as características de Alexandre Pato. Então, acho que assim, a entrada do Pato hoje foi assim... eu acho que diz mais sobre o Santos. É isso. A entrada do Pato <risos> hoje ah, assim, e o, ah, é <risos> é, é é. o gol dele é uma cereja no bolo, né? Assim é Acho que é, o Pato dá uma discussão legal sobre o quanto ele vai poder acrescentar e ajudar isso. o São Paulo, mas Sim. que hoje mas... Ele, ele pôs a cereja no bolo. Mas podemos tratar isso amanhã com o Vitor Birner na mesa, né? Ah, é, é verdade. É eu, eu vou assistir. Eu assistir.
4: Tem uma figurinha aqui. Ah, mas vai. Vamos é, para o é intervalo, verdade, a gente é
0: volta isso. já, já. Muito bem, ponto final do Linha de Passe. Valeu, André Fury Obrigado, Jean, Valeu, Renato, Mário Marra. Amanhã, às 10 da noite, tem mais Linha de Passe. E é bom lembrar que nessa semana tem outro Linha na terça-feira, pós-jogo do Corinthians, pela Sul-Americana. Certo? Conto com vocês amanhã novamente. Abração.